0: Jsme rodí dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Spartan.
1: Ahoj Spartaní, vítejte u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát tady jako hosta mám bývalého marketingového ředitele Sparty a v současnosti šéfa organizačního týmu rozlučky Tomáše Rosického, Tomáše Křivdu. Tomáši, vítejte.
0: Dobrý den všem Spartanům.
1: Tak pojďme se bavit o tom velkém zápase, který je bude už v sobotu. Vy neustále něco řešíte, i jsem jste přiběhl trošku se zpožděním, něco jste řešil. Tak co byla ta věc, která teď akutně bylo potřeba vyřešit.
0: Tak akutně jsme dolaďovali s tom, přímo s Tomášem některé organizační věci okolo příjezdu hráčů, kteří začnou najíždět do Prahy už v pátek. Všichni ty jeho hosté, a nejenom hráči, ale i jeho přátelé, a s Angažmá, ať už borusy Dortmund nebo v Arsenalu.
1: Je tohle to, co už teď zbývá jediné dořešit, jenom ty příjezdy, transfery, ubytování, nebo jsou tam ještě nějaké zásadnější věci?
0: Kdyby to bylo už jenom o transferech, ubytování a podobně, tak by to byla pohoda, ale čím více ta akce blíží, tak tím spíš je potřeba specifikovat do detailu požadavky na jednotlivé dodavatele, na to, aby na stadionu a nejenom na stadionu všechno fungovalo, pokud možnost se nejmenšími problémy, protože upřímně problémy budou vždycky, ale od toho organizačního týmu je jejich úkolem ty problémy řešit. Takže teď je to spíš tak, že nás čekají v tomto týdnu poslední organizační schůz, kde procházíme veškeré detaily, ať už právě logistiky hráčů, přes organizaci samotného utkání, slavnostní ceremoniál až po doprovodné aktivity pro hráče. A třeba i navazující charitativní akce, které s Tomášem připravujeme, protože celá akce má taky určitý charitativní podtext.
1: Určitě se k tomu dostaneme. Tak začněme tím, vy pracujete celou kariéru v marketingu. Tak je tohle vrchol kariéry pro člověka, který se tomuhle věnuje, chystat rozlučku pro Tomáše Rosického?
0: Já nevím, jestli bych tomu říkal vrchol kariéry, ale je to neuvěřitelně zajímavá věc, na které můžu pracovat pro skvělého českého fotbalistu a velmi zajímavou osobnost. Takže pro mě je to určitým způsobem čest na té rozlučce s Tomášem spolupracovat. Jsem moc rád, že mi vlastně tady tu spolupráci nabídl, a že u toho celého můžu být. Na druhou stranu je to poměrně dost náročná, náročná agenda. Ono, pro fanoušky to budou tři hodinky na stadionu, ale pro nás v rámci příprav je to opravdu několik měsíců komunikace, organizace, managementu, propagace, spousta aktivit, které, které je potřeba skoordinovat. Ale já mám to štěstí, že na, tady tom, na té rozhodce můžu spolupracovat jak s bývalými kolegy ze Sparty, kteří uh, taky jsou velmi rádi, že to pro Tomáše dělají a mají tu dobrou znalost stadionu a všeho okolo, tak uh, s kolegy uh, od fotbalové reprezentace ze Stesu, uh, kteří zase uh, přináší určité know-how a, a jsme schopni vlastně tu spolupráci spojit. A je to hrozně zajímavé potom... Uh, v klubovém životě si vyzkoušet takhle jednorázovou akci a, s takovýmhle zahraničním přesahem.
1: Co to máš, jak, jak on tohle vnímá vůbec ty organizace? Jak mu to jde? Je vůbec organizační typ, Tomáš?
0: A, organizační typ si troufnu říct, že je. Všechno si poctivě zapisuje a, a s, m, hodně spolu komunikujeme. Ale co musím prozradit, a on to myslím už sám i říkal na prvním setkání s novináři před pár měsíci, že ho překvapilo, co to vlastně všechno znamená zorganizovat. Že vnímal to, že jako zorganizovat fotbalové utkání je náročná věc, ale že si neuměl představit, vlastně, kolik práce zatím reálně bude. Tady je to o to složitější, že vlastně organizujeme dopravu hráčům z celého světa, protože reálně přijedou i hráči z Jižní Ameriky, z Evropy, takže musíme toho řešit mnohem víc, než se řeší třeba při běžném fotbalovém utkání, kde navíc. To většinou bývá o zaběhnutém klubovém týmu, který řeší ten svůj jeden tým, ten svůj klub. A kdežto my tady řešíme dva týmy, které jsou navíc ještě k tomu hodně rozdílné, hodně, s hodně rozdílnými požadavky. Hráči lítají v různých dnech, z různých míst, s různým počtem doprovodu a podobně. Takže v tomhle, v tomhle je to výrazně náročnější a pro Tomáše trošku, trošku jiné. Navíc s tím, že... Nejde čistě jenom o utkání. Připravujeme aktivity pro fanoušky před zápasem a po zápase, napojujeme na to ty retaktivní aktivity. Tak pro Tomáše, respektive s Tomášem, konzultujeme opravdu velké množství věcí. No a na Tomáševi samozřejmě je potom ještě jedna věc, a to je příprava kompletně gestlistů a zvaní těch hráčů, zvaní svých hostů. Což jenom obvolat těch, dejme tomu, 35-40 hráčů taky zabere dost času, zvlášť, když musíte vždycky přemýšlet, jestli tam má zrovna ráno, noc nebo poledne.
1: Když to slyším, má vůbec čas se nějak připravovat z hlediska toho, že ten zápas taky by měl odehrát?
0: Co mi říkal, tak si byl zahrát na tréninku se šestajovicemi, ale nemám informace o tom, že by se připravoval opravdu Úplně pravidelně, ale určitě si chodí zaběhat a to říkal i dříve, že se se udržuje trošičku ve formě, že se chodí proběhnout. A a, sám jsem zvědavý, jak jak to zvládne, protože pro fanoušky určitě bude chtít odehrát maximum času. Tam z pohledu pravidel se bude hrát na dvakrát 35 minut s hokejovým střídáním. A Tomáš určitě bude chtít být na hřišti maximum z těch 35 minut každého poločasu. Tak jsem na něj sám zvědavý, jak to potom půl roce v kancelářské roli nebo v manažerské roli zvládne.
1: Jste mluvil o tom, že je komplikované řešit třeba i dopravu hráčů, tak můžeme vypíchnout nějakou konkrétní postavu, konkrétní menu, kterého je to obzvlášť složité, třeba kvůli té destinaci, ze které jede návaznost letů?
0: Každý hráč je určitým způsobem specifický, každý má nějaké jiné požadavky podle toho, kdy chce letět a s kým chce letět. Každopádně trošku složitější doprava je právě těch hráčů z Jižní Ameriky, protože z Prahy do Brazílie nejsou moc k dispozici přímé lety, takže tam se řeší různé přestupy. Navíc hráči využívají toho, že když letí do Evropy po tak dlouhé době, tak třeba někteří chtějí letět přes Německo, kde se zastaví, kde pár dní pobydou u přátel, takže s nimi řešíme takováto specifika. No a spíš jsem zvědav, jestli Tomáš ještě vytasí nějaké ESO z rukávu. Kterém, komu budeme řešit třeba dopravu ještě v sobotu ráno. To jsem sám zvědav. Zatím, zatím to vypadá, že pro všechny letenky máme zajištěny nebo v tuhle chvíli jsou v řešení, že to snad nebude nějak extrémně, extrémně komplikované. Výhoda je, že opravdu okolo, okolo té organizace se nám podařilo schromáždit lidi, kteří jsou zvyklí na tu svoji práci, jsou specialisté v této oblasti, takže máme i travel manažera, který nebo spíše manažerku, která a běžně zajišťuje dopravu po celém světě, takže pro ní zajistit letenky není, není nějak velký problém. Spíše je to vždycky o té komunikaci s hráči, kteří ještě třeba měli v průběhu sezóny, když jsme poprvé oslovovali, kdy budou chtít letět do Prahy a neměli na to moc času, vypálili nějaký termín, že třeba už ve čtvrtek by přiletěli, nakonec zase v
1: pátek, pak to změnili na sobotu a teď je z toho zase pátek. Uh... Ten zápas se bude hrát pár dní před začátkem mistrovství světa. Tak si říkám, jestli se nedal ten termín třeba posunout trošku dřív tak, aby tu mohli být i hráči, kteří na ten turnaj jdou, protože nakonec se čekalo u části z nich, jestli budou v nominaci, nebudou. My
0: jsme toto řešili s Tomášem už na samém začátku, když jsme hledali termín. A nejvhodnější termín, který nám přišel, tak byl tento a to z toho důvodu, že víkend předchozí, to znamená jestli se nepletu 2. a 3. června, se konalo utkání legend Realu Madrid a Arsenalu Londýn, kde i část hráčů, i Tomáš tam měl hrát, nakonec, nakonec se ten zápas nejel, ale i část jeho bývalých spoluhráčů, kteří měli před k nám na rozlučku, tak měla hrát i tam, takže tam tento víkend možný nebyl a zase ještě o týden dřív končila domácí liga, takže nebyl prostor to zorganizovat tady na stadionu, a přesně od týden později začíná mistrovství světa, v průběhu mistrovství světa bychom těžko získávali tu pozornost. Už bychom šli proti, proti velkému fotbalu. nemohli bychom si úplně přesně vybírat čas výkopu, protože bychom chtěli, aby fanoušci stihli i utkání mistrovství světa. Takže z toho důvodu nám vyšlo jako nejlepší ten víkend 9. a 10. června.
1: Když se vybírala ta jména, která sem přijedou, tak bylo nějaké, které Tomáš vypálil okamžitě během prvních pěti minut. Co jste se o tom bavili? Kdo byl jako úplně ta jasná volba, kdo tady prostě musí být z pohledu Tomáše?
0: Já si myslím, že můžu říct rovnou tři jména, kdy Tomáš chtěl, aby si tady zahrál se svojí velmi oblíbenou zálohou, ve které ho hrozně bavilo nastupovat. Mluvil o tom i ve videu, které postupně uvolňujeme, velký videorozhovor na Twitteru a Facebooku. Tak tam Tomáš říkal, že se mu skvěle hrálo se Seskem Fabregasem, s Alexem Hlebem a Matějem Flamínem. Takže to byly ty první tři, které já můžu říct, že zmínil, že ty musíme pozvat a musíme vyřešit, aby přijeli a udělalo mu obrovskou radost, když všichni tři potvrdili, že přijedou. A jinak je to tak, že v podstatě u všech hráčů, když jsme dávali dokupy první seznam, tak říkal, to by byl hrozně rád, kdyby tenhle ten mohl a spíš jsme řešili. On, on říkal, jo, já bych byl schopen jako pozvat třeba 30 a 30 hráčů. To musíme nějak vymyslet, zase, aby si ty kluci zahráli. Nemůžeme, nemůžeme mít tolik kluků. Ono to potom i dopadlo, takže my jsme jich zvali víc a někteří z různých pracovních důvodů, nebo i kvůli tomu, že jsou nominováni na mistrovství světa, nebo jsou součástí realizačních týmů u mistrovství světa, u těch týmů, které se kvalifikovaly, tak nakonec nepřijedou, Takže bohužel část těch skvělých spoluhráčů Tomáše tady nebude ale jinak se dá říct, že ti, co přijedou a budou tady, tak jsou opravdu dobří Tomášovi přátelé a za každého z nich si troufám za Tomáše říct, že je rád, že přijede.
1: Chápu, že o tom, co se nepovedlo, se nemluví úplně rádo, ale přece jenom, který z těch hráčů, teda, kdo nepřijede, byl ten, kdo třeba Tomáše mrzel nejvíc, pokud zase můžeme jmenovat jednoho, dva.
0: Vím, že Gilberto Silva, jestli se nepletu, tak ten má, zaprvé studuje. Na, na UEFI je jeden studijní program, do toho komentuje mistrovství světa, takže u něj, u něj to bohužel nevyšlo. A můžu zmínit Thierry Henryho, který je asistentem u belgické reprezentace, který bohužel se nebude moc zúčastnit. A těch hráčů je víc, kteří bohužel takto mají povinnosti, aby tě Tomáš pozval, tak bohužel museli odmítnout.
1: Jak to funguje s nějakými mediálními aktivitami těchto hráčů, kromě toho zápasu? Mají je vlastně k dispozici čeští novináři? Protože chápu, že týden před mistrovstvím světa je to asi docela lákavé tady mít tyhle jména.
0: Určitě na hráče čekají, uh, mediální aktivity budou v takovém běžném pozápasovém režimu. Což znamená, že primárně budou média moci s hráči promluvit v mikzóně po zápase když jsme požádali všechny hráče, aby prošli mikzónou a médiím věnovali pár minut. Na druhou stranu Není to takový ten běžný režim v klubu, kdy hráč má podepsanou profesionální smlouvu a když ředitel komunikace řekne, ten rozhovor je nutný, musíš ho udělat a pokud ho neuděláš, hrozí ti pokuta, tak tady rozhodně hráčům nehrozíme žádnými pokutami. Je to o tom, že s nimi komunikujeme pozitivně, je to pozitivní akce, je to rozlučka Tomáše a oni moc dobře vědí, že i k tomu ta média patří, takže že těm rozhovorům po zápase výjdou stříc. A bude tam ještě jedna specialitka. Tím, že bude utkání vysíláno přímým přenosem české televize a také přímým přenosem českého rozhlasu, tak přímo v průběhu utkání budou tato dvě média dělat rozhovory do vysílání s hráči, kteří zrovna budou na střídečce a chytí dech takže budou mít fanoušci u televizoru a u rádii možnost si poslechnout i zajímavé rozhovory s Hráči přímo v průběhu, v průběhu samotného utkání.
1: Když už jsme u tohohle pojetí rozhlasového televizního, jak moc je to v režii těch samotných médií a jak moc vy jim říkáte, jak to má vypadat celá ta akce, jak má působit na diváka a na posluchače?
0: Tak primárně je to oslava kariéry Tomáše Rosického. To znamená, primárně by to měla být ta komunikace a o Tomášovi, o jeho kariéře, o jejich zážitcích, těch hráčů s Tomášem ze společné kariéry. A mnohem by se měla věnovat právě mistrovství světa a podobně. A jsme tady na ten víkend právě proto, aby jsme si připomněli všechny ty úžasné zápasy, skvělé, krásné góly. Mimochodem děláme hlasování o nejhezčí Tomášův gól a já, když jsem viděl Těch, ten výběr těch branek, tak já upřímně moc nevím, který bych zvolil, jako Spartan teda vím, to je ten gol na Arzenalu, tam je to jasný, ale jinak když bych měl vybírat ty, ty další, tak v Arsenalu dal spoustu krásných branek, za českou reprezentaci gol asi z 35 metrů Spojeným státům americkým, opravdu neuvěřitelný, neuvěřitelný branky a krásný akce, tak O tom by ta celá akce měla být, že i ta média a ty hráči budou vzpomínat na to, jak úžasnou kariéru má za sebou Tomáš. A přeci jenom, je jenom trošku škoda, že Tomáš neměl větší štěstí na zdraví, že toho mohl ukázat mnohem víc. Ale i to, co mu zdraví dovolilo, tak to je naprosto neuvěřitelný, co na tom řešti předváděl a věřím, že Třeba tu souhru s těmi jeho nejlepšími přáteli v záloze si využijeme znova v tu sobotu, že znova předvede svoji šajtly a podobně.
1: Jako zkušený člověk, který se zabývá marketingem, tak vidím, že máte pořád nutkání se bavit o tom, jaké akce jsou na Twitteru, na Facebooku. Tak, tak asi pojďme k tomu, jak náročné bylo udělat všechny tyhle rozhovory, najít ty pamětníky a navíc možná ještě to donutit nebo vykomunikovat s těmi kluby, aby to komunikovali. Protože nejenom Sparta, ale Dortmund, Arsenal to dávají na svoje oficiální profily, tak jak náročné tohle bylo, jak to probíhalo. Uh,
0: nevím, jestli to bylo náročné, bylo to hrozně zajímavé. Náročné, tím, že se primárně v tuhle chvíli věnu organizaci rozloučky, tak jsem na to měl trošku víc času, a s oběma týmy nebo s oběma kluby jsem komunikoval hned vlastně od února, dá se říct. Plus se spartou a s českou asociací, fotbalové asociací, je ta spolupráce velmi jednoduchá, takže tam, tam je to naprosto bez problému. Co se týče Arsenalu a Dortmundu, tak o to Nura jsem byl v kontaktu s jejich zástupci. Do Londýna jsem dokonce letěl, aby jsme prošli detaily, detaily spolupráce a jejich podpory té organizace, celé rozlučky. A je to skvělá zkušenost, protože je úžasný, jak opravdu ty kluby spolupracují naprosto přirozeně, sami přicházejí s nápady, sami posílají ještě další videa z Tomášovy kariéry, fotografie a podobně, takže v tomhle je to naprosto skvělá zkušenost, byť občas je to trošku náročnější na koordinaci na, na vykomunikování vy opravdu všeho, ale už jenom třeba nápad, že jednotlivé části rozhovoru a hlasování o nejezdčí gól budou právě iniciovat vždycky ty organizace, který se to týká. To znamená videa o, dění, nebo o kariéře ve Spartě a o nejezdčích gólů ve Spartě dala Sparta a ta samá videa z Dortmundu zase Borussia Dortmund a z, z kariéry na Arsenalu Arsenal. Najednou i ta videa a v, veškeré který ten obsah na sociálních sítích má mnohem větší dosah. Komentují ho opravdu fanoušci z celého světa. To je neuvěřitelná pozornost, která se k té akci strhla. Je to neuvěřitelně pozitivní. A jediné, co mě na tom všem mrzí, že opravdu letná má kapacitu jenom 18 800 diváků.
1: No, to jsem se chtěl zeptat, co se z toho vlastně dá vytěžit. Když ten zápas se vyprodal, nechci říct sám, ale prakticky okamžitě šly, šly stupenky na dračku, tak co se z toho ještě dá těmihle všemi věcmi vytěžit navíc?
0: Tak primárně my to nevnímáme nějak komerčně. Je to o tom, že chceme, aby fanoušci si vzpomněli na tu kariéru Tomáše. Je to o tom, aby opravdu viděli ty, viděla ta videa. Natočili jsme více než hodinu a půl dlouhý rozhovor s Tomášem, který teda potom se střílené podobě má asi hodinu. Takže chceme, aby fanoušci měli možnost přímo jeho slovy projít tu celou jeho kariéru, vidět tomu spoustu obrázků. A dneska je to o tom, co jsme si řekli s Tomášem na začátku, když jsme se bavili vůbec o celém konceptu rozlučky. Je to o tom, že on by chtěl, aby ten jeho zápas vidělo na vlastní oči co nejvíce fanoušků a dneska na tady to jdeme cestou televizního vysílání. To znamená, hlavním vysílatelem akce Česká televize. Ale v Anglii bude zápas vysílat Arsenal TV, která bude Arsenalská klubová televize vysílat i mimo území Arsenalu prostřednictvím internetu. Televizní práva jsou prodána do dalších zemí, myslím, že Izrael, země bývalé Jugoslávie o dalších zemích jednáme, o Blízkém východu a podobně. Teď je ten hlavní cíl, aby utkání jako takové vidělo co nejvíc lidí, aby se vlastně mohli rozloučit s tím Tomášem, s tou jeho kariérou. A v tuto chvíli pro nás nejvíc, nebo největší motivací je získat co nejvíce financí na charitativní účely. A to znamená, my plánujeme po skončení... No, Příštím týdnu po té rozlučce s Tomášem zahájit dražbu dresů hráčů, kteří tady budou hrát. Každý hráč by měl dres podepsat. My k němu připravíme certifikát pravosti a spustíme dražbu všech těch originál, které plánujeme nechat dokonce propocené, aby jsme měli opravdu jako důkaz toho, že, že v tom ten hráč hrál. A chceme, nebo Už jsme dražili vstupenky zbylé na, na utkání. Uh, určitě nám zbydou, zbydou peníze, uh, celkově stržeb utkání, protože se nám podařilo uh, prodat reklamní práva, reklamní prostor okolo hřiště, uh, podařilo se nám vyprodat stadion velmi rychle. Uh, proti tomu máme samozřejmě nějaké náklady na organizaci toho utkání, na tu logistiku těch hráčů uh, z celého světa, uh, na jejich pobyt v Praze, ale pořád uh, by mělo uh, ten profit akce být poměrně významný a tyto peníze budeme s Tomášem následně rozdělovat na charitativní účely, kdy jedna z organizací bude Nadační fond AC Sparta Praha, který který podporuje bývalé hráče Sparty, kteří jsou nějakým způsobem v nouzi. Jedna z organizací, která bude podpořená, je Nadační fond Zelený život, která zase podporuje mladé fotbalisty, kteří se ocitli v nějakém ekonomické a sociální nouzi, vyrůstají třeba s maminkou, samoživitelkou a podobně. Takže jim půjde určitá část podpory a s Tomášem se teď bavíme o další, další organizaci, kterou bychom podpořili. Tomáš už něco v hlavě má, už má něco promyšleno a v praví často zveřejníme ji s částkou, kterou budeme schopni poskytnout. Takže teď je to o tom, abychom využili toho zájmu a abychom třeba vydražili ty drezy za co největší peníze, to samé vlastně zisk z prodeje suvenýrů kdy teď vzniká kolekce TR10 okolo té rozlučky, kde jsou jak věci, jak suveníry, české reprezentace s tím logotypem TR10, tak budou speciální trička, šiltovky, klíčenky a podobně, tak zisk z prodeje těchto suvenýrů také bude určen právě na tu charitativní, na charitativní aktivity. Takže to je teď ten hlavní cíl, který jsme si s Tomášem dali, získat co nejvíce peněz, a pomoci dobré věci. Není to tak, že by si Tomáš třeba ty peníze nechal a jel na nějakou zaslouženou dovolenou, tak to rozhodně není.
1: Napadly mi dvě otázky. Jedna čistě organizační fanoušci, když si budou chtít nakoupit tyhle suvenýry z té kolekce, musí to udělat hned tady na stadionu během zápasu, nebo toho bude dostatek a bude se to rád koupit i později z na webu?
0: Tak budou si moc koupit suvenýry jak na stadionu, přímo ve fan a ve stáncích, které budou jak před stadionem, tak uvnitř stadionu. Prodej už dokonce některých suvenírů byl zahájen na e-shopu fotbalové reprezentace reprefotbal.cz a to, co se nevyprodá na stadionu, tak bude ještě potom v prodeji uh, uh, na tadyto e-shopu. Uh, kromě tady těch základních suvenýrů budou v prodeji i Tomášovi drezy z Borussie Dortmund a z Arzenalu. Takže to bude opravdu jako ten průřez toho jeho kariérou, když bude chtít v Panoušek si koupit třeba celý set, tak bude uh, v prodeji celý set, kde bude dres party uh, reprezentace Borussie a
1: Arsenalu. No a druhá věc, a teď nevím, jestli už se to někde nezveřejnilo, ale v jakých se vlastně bude hrát dresech? Protože To je asi pro fanoušky taky poměrně zajímavé.
0: Tak já správně marketingově musím říct, že se bude hrát v drezech Puma, což je jeden z hlavních partnerů akce, ale ten český tým Tomáše Rosického, tak ten bude hrát v drezech české reprezentace a světový tým bude hrát celý v bílém.
1: No a teď jak bude vypadat přímo ten den, protože ono asi nepůjde jenom o to, že naběhnou na těch dvakrát 35 minut borci na hřiště, ale bude tu i doprovodný program pro fanoušky.
0: Přesně tak. Připravujeme jednu specialitu, kterou teprve budeme oficiálně komunikovat a to je výstava drezů z Tomášovy kariéry. Přímo před stadionem podél Milady Horákové budou pouze v sobotu od 12 hodin až přibližně do 20 hodin vystaveny drezy, které jsou průřezem jeho kariéry. Vlastně Fanoušci můžou vidět jeho drezy jak z mládeže Sparty, přes první roky v Sparty, a týmu Sparty, přes Borussia Dortmund až po kariéru v Arsenálu. Uvidí třeba dres ve kterém Tomáš vstřelil dvě branky Spojeným státům americkým na mistrovství světa v Německu. Takže to bude opravdu velmi zajímavá výstava, ojedinilá. Ta bude, ta bude fanouškům tady dispozici jak před zápasem, kdyby Nedej bože, se tam tvořily velké fronty, respektive a, velké zluky, a, tak fanoušci se nemusí bát, můžou přijít po zápase a, a ta výstava potrvá, dokud budou mít lidi zájem. Teprve poté to začneme balit. Potom, co připravujeme dalšího, zaprvé připravují partneři akce, kteří tady budou rozdávat nějaké dárky, fanouci se budou moct zúčastnit poločasové soutěže s hráči, to znamená, před zápasem budou moct typovat u hostesek Saskabet nějakou otázku, respektive odpověď na otázku a následně, když se zaregistrují, tak se dostanou do soutěže o poločasovou soutěž? My jsme připravili spolu s Tomášem pro fanoušky speciální dárek a to pro ty, kteří stihnou přijít do čtyř hodin. Doporučuji opravdu všem přijít včas. Stadion se oproti zápasům Sparty bude otvírat už dvě hodiny před výkopem, to znamená už 15.00 tak tí, kdo přijdou do 16.00 tak dostanou zdarma magazín, ve kterém je dlouhé vzpomínání na Tomášovou kariéru. Ať už spovídání samotného Tomáše, tak jsme vyspovídali jeho mládežnického trenéra, pana Hroneše, Pavla Pasku, jeho agenta Hráčského, Zdenka Svaboru, Zdenka Šťastného, pardon, který ho vedl při tom jeho prvním angažmá ve Spartě, při tom návratu, a spoustu dalších osobností uh, i z Arsenálu, z Borussia Dortmund. Uh, takže opravdu doporučuju všem fanouškům přijít čas, aby si odnesli uh, tady tu vzpomínku na, na Rosovou kariéru. A, a do toho m, partneři, jak se tady plánují, spoustu soutěží o dárky, uh, různé aktivity. A přímo v hledišti. Doporučuju fanouškům, aby z tom hledišti byly už opravdu těch čtyř hodin, protože máme připraveno ještě spoustu videí, ať už přímo s Tomášem nebo s jeho bývalými spoluhráči a kamarády, které jsme natočili v posledních třech měsících, tak aby o tady, ta, o tady ta videa nepřišly. No a já bych byl jenom rád, kdyby v 16.15, až budou hráči vycházet na rozcvičku a mezi nimi i Tomáš, aby to hlediště už bylo opravdu plné a aby už bouřilo, aby si to Tomáš opravdu užil už to té samé rozlučky ty samotné rozučky až po konec zápasu. A jenom možná bych dodal úplně na závěr, až bude končit zápas, kromě toho, že spartančtí fanoušci připravují choreografie, o kterých budeme ještě informovat, a všichni vědí, kdy, co, jak mají přidat ruku k dílu. Tak po skončení zápasu a se Tomáš bude chtít rozloučit s fanoušky z hrací plochy, promluví k fanouškům přímo z Hradcí plochy. Proto prosím je všechny, aby zůstali na svých místech, aby neutíkali domů. Protože by k ním chtěl Tomáš krátce promluvit a poděkovat jim za to, že se s ním přišli rozloučit s tou jeho bohatou kariérou.
1: A teď zase střelím na slepo, ale co když budu chtít třeba podpis skafabrega? Se Bude nějaká akce, kde fanoušci budou moci dostat podpisy?
0: Tady bohužel fanoušky musím zklamat, protože těch osobností, které přesem přijedou, je velké množství a my bychom nedokázali v tom časovém sledu, kdy oni tady budou velmi krátce zorganizovat několikahodinovou podpisovou akci autogramiádu a upřímně nechci zase dělat, nebo když jsme se bavili o tom s kolegy, nechceme dělat autogramiádu na půl hodiny, kam by se dostalo na 50 vyvolených. To by nemělo zase ten efekt a všichni ostatní by byli zklamáni, takže z toho důvodu Když to musím říct hloupě, sklameme všechny, protože hráči budou mít docela dost nabitý program. Spousta z nich nich přijíždí až sobotu sobotu dopoledne. My je povezeme rovnou na hotel, budou tam nějakou instruktář, převezmou si věci, vybavení a jedou rovnou na stadion. A po zápase pro hráče připravujeme soukromé posezení právě s Tomášem jako součást poděkování, že přijeli. No a v neděli zase většina hráčů brzy, brzy dopoledne odlétá pryč. Takže na autogram nám opravdu v tady tom nabitém harmonogramu nezbývá čas a bohužel fanoušky zklameme.
1: No a teď ta rozlučka, já vlastně nevím, a možná to ani fanoušci neví, v jakém se to hrává tempu, tyhle rozlučky. Jestli je to zápas na úrovni, anebo jestli přece jenom se na tom odrazí, že se trošku sejdou staří páni.
0: No ono se zas až tak staří páni nesejdou. Když se fanoušci podívají, my postupně zveřejňujeme sestavy na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, kde stačí najít účty rozlučka Tomáše Rosického. Tak u toho zahraničního týmu je vidět, že vlastně více než polovina hráčů, kteří přijedou, jsou stále aktivní hráči. Byť jim teď skončila sezóna, mají pár dní volno, ale pořád to jsou aktivní fotbalisté. A to samé zase na straně českého národního týmu, sice těch aktivních fotbalistů nebude tolik, ale. Takže to bude nefér. No, nefér. Já znám spoustu těch hráčů, kteří budou hrát za český národní tým a oni neradi prohrávají a myslím si, že do toho dají úplně všechno, že jsou soutěživí. Uh, takže já si myslím, že ta rozlučka bude mít svižnější tempo. Je jeden z důvodů, proč jsme chtěli, aby to mělo svižné tempo, tak je, nebo je, jeden z důsledků je, že jsme zkrátili tu hrací dobu na 2x35 minut. Protože přesně s Tomášem jsme nechtěli, aby aby se hrálo lážo plážo, ale aby zápas měl tempo, aby bavil i tou fotbalovou úrovní fanoušky. Proto se bude hrát dvakrát 35 minut. Proto je povoleno to střídání uh, hokejovým způsobem, aby hráč, který už nebude zrovna moc, tak aby, aby mohl uh, si jít chvilku odpočinout. Uh, takže, a je to vlastně jeden. Uh, Jedna z věcí, o které jsme s Tomášem diskutovali a nakonec jsme se rozhodli, tak to je, že nebudou zváni herci, hokejisti a podobně. Že opravdu chce udržet tu sportovní úroveň a proto jsou zváni jenom jeho bývalí spoluhráči, nikoli různým kamarádi napříč, napříč uměleckou branží a sportovní branží.
1: Na poslední věc, já si hraju pořád trošku na novináře v tomhle podcastu, jako novinář mám trošku nutkání z vás dostat ještě nějaké jméno, které třeba zatím nezaznělo. Já třeba nevím, kdo bude chytat tomu světovému výběru, jak jsem koukal, tak jsem to úplně nenašel zatím nikde, tak co?
0: Já to taky nevím, ne, je to tak, že máme rozjednané dva brankáře, bohužel ještě ani jeden z nich nebyl, nebo nemohl potvrdit, oba dva v tuhle chvíli dolaďují své povinnosti, ať už se to týká reprezentace nebo klubu. To, co můžu zmínit, že jeden z nich je z Dortmundu a druhý je z Arsenalu, ale v tuhle chvíli to jméno nejsem schopen potvrdit. A já sám věřím, že ještě Tomáš uh, uh, taky vytasí nějaké, nějaké ESO z rukávu, že ještě přijdeme s hráčem, kterého známíme třeba v sobotu před zápasem. Ale uh, v tuhle chvíli opravdu uh, nemůžu prozradit, uh, kdo bude brankář, protože s těmi hráči pořád jednáme. A dolaďujeme, a budeme to dolaďovat na poslední chvíli, protože chceme, aby to byla velká jména. A na druhou stranu, všichni mají ještě nějaké povinnosti i kvůli
1: mistrovství světa, třeba, takže v tuhle chvíli to jméno ještě nemůžu potvrdit. Tomáši, díky moc za tenhle rozhovor. Přeju ať rozlučka vyjde, ať se líbí vám Tomášovi a hlavně možná všem divákům, kteří dorazí. Vy se mějte fajn a u dalšího dílu našeho podcastu zase naslyšenou.
0: Jsme Dres, jsme srdce našeho klubu. Jsme
1: vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.